0: Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Weihnachtsspezials 2022. Wer den ersten Teil verpasst hat, der kam gestern raus, hat unsere Plätze 4 und 5 plus die Enttäuschung des Jahres 22 beinhaltet. Und heute geht es ins Eingemachte, da machen wir nämlich die Platzierung 3 bis 1. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was die Kollegen hier im Podcast zu bieten haben. Die Kollegen sind übrigens, ganz kurz nochmal gesagt, der Flo, der Patrick und der Benny. Guten Abend, ihr
1: drei. Hallo. Hallo. Hi, gute Wie.
0: Und wir machen die gleiche Reihenfolge wie in dem gestrigen Podcast, wie in Teil 1. Nämlich ich beginne und damit beginne ich mit meinem Platz 3. Und das ist ein Spiel, das ich letztes Jahr, glaube ich, in einer engeren Auswahl hatte für die Enttäuschung des Jahres 21. Und jetzt ist es auf Platz 3 gerutscht und, ja, hat bei mir eine lange Tradition. Es geht um Rogue Legacy und hier in dem Fall der zweite Teil. Ähm, warum wäre es letztes Jahr fast eine Enttäuschung gewesen? Weil ich die Early Access Fassung da damals natürlich gleich gekauft hatte und ich fand das Spiel, wie sagt der Benny die ganze Zeit, ich fand es ein bisschen clunky vom Gameplay her. Und das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Dann waren so ein paar Sachen dabei. Die neue Optik hat mich erst nicht so. Angemacht und die Musik war nicht so schön wie im ersten Teil und so. Und ich war so, ich bin ja so ein großer Rogue Legacy. Äh, ja, ihr wisst es ja nicht. Ne? Ich habe es ja ganz oft schon hier in Weihnachtsspezial in den Platzierungen gehabt. Fan und äh, das, äh, der zweite Teil hat mir irgendwie nicht getaugt. So jetzt ist der zweite Teil aber rausgekommen aus dem Early Access. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so nicht mehr angefasst. Und jetzt tatsächlich ähm, hat es mich wieder gepackt und ich habe jetzt da schon wieder, ich würde mal sagen, 20 Stunden bestimmt reinfließen lassen, vielleicht sogar 30. Und ja, es ist immer noch ein äh, schönes Spiel. Das Gameplay ist deutlich besser geworden, wie ich finde. Die Hitboxen passen jetzt wieder besser. Ähm, wie schon beim ersten Teil, passt nicht jede Klasse so auf meinen Spielstil, aber viele schon. Und ähm, ja, also optisch ist es eigentlich Bombe, wenn man nicht so auf pixelartige Grafik steht wie im ersten Teil, sondern eher auf so cartoonische Grafik. Es ist wirklich wunderschön. Also der, der Grafiker, das ist ein Künstler. Ähm, Musik ist nicht so gut wie im ersten Teil, aber passt auch. Und Gameplay ist sehr ähnlich, auch wieder mit diesem Schloss, das man ausbauen kann. Nur im Vergleich zum ersten Teil steckt da so, 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 so viel drin. In den Levels, in, also die ganzen Szenarien, die Biome, die man da hat, ähm, teilweise verschachtelt mit Quests, wo man dann Sachen freischalten kann und so weiter. Und die ganzen Bosse dazwischen und so weiter. Echt krass groß, krass komplex. Und das Schloss an sich auch ein riesiges Drum an Freischaltmechaniken fast schon zu viel, weil es einfach sehr Grinding-lastig ist. Also man muss da unheimlich viele viele Durchläufe machen, um da mal so einigermaßen was freizuschalten, weil es gibt überall was freizuschalten in x verschiedenen Stufen. Das ist, ich glaube, die dreifache Menge des Vorgängers ist mir fast echt ein bisschen zu viel. Aber insgesamt ein ganz toller Titel, ein tolles äh, Jump and Slash und ja, hat ja auch, glaube ich, durchgehend irgendwie 85 plus bei den Publikationen. Ich weiß gar nicht, was Metacritic da äh, momentan hat, aber das ist schon auch sehr gut weggekommen bei den professionellen Reviewern. Insofern kann ich empfehlen, schaut es euch an. Und ja, nicht ganz so gut, finde ich, wie der erste Teil, aber
2: schon sehr gut. Habe ich auf Xbox tatsächlich auch gekauft, habe ich schon den ersten Boss auch besiegt und habe noch zu wenig gespielt. Kommt, glaube ich, mal im nächsten Jahr auch, auch noch ein bisschen mehr Liebe von mir. Sonst noch jemand? Kennt das Spiel noch jemand oder den Vorgänger?
3: Ich kenne es nur von deinen Erzählungen aus jedem Jahresrückblick. <lacht>
1: <lacht> ja, muss jetzt mal Zeit zum Ausprobieren. Ja, ist glaube ich auch gar nicht so
0: mega teuer. Das kann man sich schon mal kaufen auf Steam oder. Ich habe es jetzt auch, glaube ich, zweimal gekauft auf Steam und auf Xbox. Ja, also. Ähm, ich finde, der Entwickler hat sich schon echt Mühe gegeben. Also man sollte das eigentlich honorieren. Äh, Cellador Games ist übrigens der Entwickler und. Wir haben ja auf Rogue Legacy 2 echt lang gewartet. Ich weiß nicht, kann es sein, acht Jahre? Zehn Jahre vielleicht sogar? Ich weiß es nicht genau, aber schon eine richtig lange Zeit. Und ja, deswegen, also, wenn wir, wenn wir noch mehr solcher schönen Spiele haben wollen, sollten wir dieses Spiel unterstützen.
2: Das war mein Platz 3. Jetzt der Flo. Ja, was ist denn mein Platz 3? Ich spick mal schnell. Und tatsächlich ein bisschen aus der Reihe. Kein Spiel, kein einziges Spiel, aber auch ein bisschen Vielleicht ein bisschen durch die Hintertür bekomme ich da ein bisschen mehr Spielerinnen. und zwar das Platz 3 für mich ist das Steam Deck. Das habe ich seit circa drei Monaten ähm, bekommen und finde das wirklich äh, ein schönes Stück Hardware. Ähm, erstmal es ist es ein bisschen Nintendo Switch Ersatz. Ich kann da drauf äh, die Indie Titel spielen, die ich immer schon eigentlich auf der Switch haben wollte und die musste ich dann vielleicht nochmal nachkaufen oder sie waren nicht gleich da und ähm, habe das jetzt sofort in meiner Steam-Bibliothek drin. Das Ding selber ist klobiger, der Akku hält nicht so lange bei, bei AAA-Titeln, ähm, der Lüfter geht an, aber das ist alles egal, weil ähm, dieser Komfort auf der Couch mit so wenig Watt solche Spiele zu betreiben, die zwar nur in äh, 1280x800 sind, was auf dem Screen aber kein Problem ist, ähm, aber dass ich da ein Spider-Man Miles Morales, dass ich da übrigens durchgespielt habe und das wirklich von der Performance sehr, sehr okay war und sehr spielbar war. Und ähm, ja, das Ding funktioniert einfach, ist echt ein bisschen teurer natürlich als die anderen Konsolen, auch in der vor allem in der SSD-Variante. Aber also hat sich für mich absolut gelohnt. Und ähm, ich, ich verwende das ja eher im Konsolenmodus Es hat ja auch einen Linux-Desktop drunter, ist ein Linux-System. Aber dadurch eben dass da so ein Stück Software dazwischen ist, wo man die ganzen Windows-Titel, auch die alten und die neuen Windows-Titel, ohne weiteres einfach so spielen kann, inklusive Elden Ring, jetzt vielleicht nicht mit 60 FPS, aber mit 30, 40 FPS, mit ein bisschen Tweaking, finde ich einfach Wahnsinn. Und das Tweaking, ja, es ist keine Konsole wie Nintendo, du schaltest ein und es passt alles. Bei ein paar Spielen kann man noch über so ein paar Schieber ähm, die Grafikoption ein bisschen anpassen, man kann die Frames ein bisschen begrenzen, man kann die GPU-Leistung ein bisschen runter regeln. Das alles ist aber relativ einfach und man, man, man fühlt irgendwie, man fühlt sich so, als ob man niemals irgendwie einen Fehler machen kann. Kann man auch nicht, man kann nichts kaputt machen. Ähm, also insofern ist es echt ein tolles Stück Hardware, äh, eine tolle Konsole, Fragezeichen, Schrägstrich Computer, weil man ja auch mit USB-C und Bluetooth wirklich äh, Keyboard, Maus dran machen kann. Ja, also... Tolles Stück, tolles Stück Hardware. Valve hat es verdient, die haben lange dran gearbeitet, äh, mit, haben ein paar, haben wirklich weniger, weniger gute Hardware raufgeworfen. die mussten sie auch wieder canceln. Aber das ist jetzt mein echter Erfolg. Man sieht es an den Verkaufszahlen und ja, schönes Ding. Äh, wer hat denn schon eins?
3: Ich habe auch eins und ich möchte vielleicht noch ganz kurz ergänzen: ich habe ja auch die Docking Station oder dieses steam dock heißt ja nicht, aber äh, ich habe äh, Persona 5 mal angefangen und möchte auch mal sagen, es, wenn man kann es man kann's nicht mit der Switch vergleichen, vom, man steckt es rein und dann hat man es auf dem Fernsehen, man muss schon dann ein bisschen mehr rumfriemeln, wie immer genau. beim Steam Deck. Aber Spiele, die quasi äh, Switch-tauglich sind von der Technik her, die sind auch auf dem Dock auch fernsehtauglich. Man darf jetzt nur keinen 4K, 60 Frames, keine Ahnung, äh, Sony- oder äh, Microsoft-Spieler erwarten, aber du kannst schon auch im Dock-Modus Spiele, die nicht mega potent sind, da super spielen das läuft cool.
1: im Zweifel besser als auf der Switch. Da das sowieso. So. Ja.
3: Wobei, die Switch ist halt, ähm, auf der Switch ist natürlich angepasst, ne, Einstellungen. Du kannst zum Beispiel jetzt am Steam Deck schon sagen, ich stelle mal die Einstellung auf hoch, das geht ja, Ne? das ist ja wie ein PC. Also stellst du jetzt zum Beispiel Elden Ring auf äh, hoch und machst dann das Dock an und dann wirst du merken, es ruckelt. Das hast du auf der Switch logischerweise nicht. Und du kannst natürlich auch die gedockte Version nicht mit der Xbox und der PS5 vergleichen, aber du hast auf jeden Fall einen tollen Ersatz. Du kannst halt alles auch spielen, was du auf dem Computer spielst. Du kannst auch sagen, ich spiele zum Beispiel den Elden Ring im äh, Handheld-Modus, grind ich ein bisschen oder schieße ein bisschen mit Pfeilen rum oder crafte und am PC spiele ich dann richtig weiter.
2: Und abschließend möchte ich eigentlich nur noch sagen, ist eigentlich auch ganz toll für so Spiele, die mal runtergefallen sind vom Stapel und die man eigentlich schon immer fertig spielen wollte, weil dank Cloud-Saves sind die ja alle da. Ja. Aber das nur so ja. am, am
1: ja. Ende. Und ich denke, wir müssen da mal einen eigenen Podcast noch zum Speedwork machen, haben wir angedacht. Da habe ich dann auch noch bestimmt 30 Minuten was geben. dazu zu erzählen. Auch überwiegend absolut Positives und auch zum Handling. Es ist so groß, das ist endlich mal für meine Hände gemacht, anders als die Switch.
2: Absolut, das machen wir. Und äh, jetzt aber diesen Raum würde ich sprengen. Deshalb will ich zum Alex zur Überleitung geben und zum Patrick. Schön. Jawohl,
3: und dann habe ich jetzt, äh, das passt jetzt gerade sehr gut, Flo, weil ich habe jetzt ein Spiel, das eigentlich ein PlayStation 4-Spiel war, aber dann auf der Switch erschienen ist. Das passt ja fast zum Steam Deck. Wenn jetzt noch auf PC rauskommen würde, könntest du es auf dem Steam Deck spielen. Das Spiel hat einen sehr komplizierten Namen, das heißt 13 Sentinels Eggies Rim. Und in dem Spiel geht es darum, das ist ein japanisches Spiel, es geht darum, dass eine japanische Stadt von Aliens angegriffen wird und 13 Jugendliche, sage ich mal, oder heranwachsende äh, steigen alle in einen Mech, in einen Sentinel und verteidigen die Stadt und du spielst das Spiel in einem Echtzeitstrategiemodus, es das hat heißt, so ein bisschen was von Tower Defense, aber nicht so ganz. Du steuerst immer sechs Charaktere und es gibt ungefähr 10 bis 20 Maps, wie viel weiß ich nicht genau und jeder Map musst du quasi den Reaktor verteidigen vor den Aliens und es wird immer komplexer vom Kampfsystem her und jeder Charakter hat auch eigene Stärken, Schwächen, sowohl als Charakter selbst als auch sein Mech. Und jetzt kommt der Clou, du spielst aber eigentlich zwei Spiele. Du spielst einmal ein Strategiespiel gegen die Aliens und dann spielst du ein Point-and-Click-Adventure-artiges Spiel, nur mit Controller. Äh, denn die Story, wie diese 13 Teenager in diese Mechs reingekommen sind, von der hast du keine Ahnung. Das heißt, das Spiel geht los mit dem Ende, mit dem Kampf um, ums Überleben. Und danach gibt es einen Cut und dann erinnert sich ein Charakter daran, dass er träumt, dass er nachts gegen Aliens kämpft in einem Mech und er weiß nicht, wo er diese Träume hat. Und er trifft dann in der Schule... Zwölf Mitschüler, die den gleichen Traum haben wie ihr. Und das Coole ist jetzt, sobald der, der Anfang abgeschlossen ist, kannst du als Spieler entscheiden, spiele ich Kampf, spiele ich Story, und wenn du die Story auswählst, kannst du sogar zwischen allen Charakteren wählen und kannst dessen Story weiterspielen. Das heißt, du hast eine nicht-lineare Story. Es gibt natürlich auch Stellen im Spiel, wo das Spiel sperrt und sagt, spiel erstmal das andere. Aber du kannst quasi 13 verschiedene Stories spielen, du kannst gleichzeitig einen Kampf spielen und am Ende hast du das Spiel komplett. Und jetzt kommt das, der dritte Teil des Spiels. Der dritte Teil wäre das Archiv. Und im Archiv sind alle Szenen, die du gesehen hast, sowohl Kampf als auch Story, chronologisch nachsortiert. Das heißt, immer wenn du was spielst, kannst du ins Archiv gehen und gucken, wann passiert denn das jetzt chronologisch. Und die Story an sich ist so ein bisschen mit der Serie Dark zu vergleichen. Man hat mehrere Zeitebenen. Man reist auch mal mit den Sentinels durch die Zeit. Und es ist einfach, äh, es ist total verwirrend zunächst mal. Es macht aber immer mehr Sinn. Und du erfährst am Schluss als Spieler wirklich, was genau ist da passiert? Es bleibt keine Frage offen. Und es war wirklich ein Erlebnis, das Spiel durchzuspielen, auch wenn es ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen äh, low budget im Vergleich zum Rest, das wir so heute besprochen haben. Aber sehr große Empfehlung und ein Spiel, was ich so noch nie gespielt habe.
1: Da habe ich eine offene Frage. Ja. Ähm, und zwar, wenn du ja quasi das Ende schon kennst, also wie es dann am Ende weitergeht, alles, was du da vorher erlebst, führt doch aber zum Ende. Das heißt, du weißt ja eigentlich schon, wo es hinführt, nur noch nicht wie.
3: Ja, genau. Du weißt nur, dass es zum Kampf führt. Also, ah, okay. Ich sag mal so: Das Ende ist ein großer Kampf gegen diese Aliens. Und du erfährst in der Story, wie kann ein Teenager, der morgens in die Schule geht und abends von, von der, der Sache träumt, wie kommt er zu diesem Kampf? Wie steuert er plötzlich so einen riesen äh, Mech Warrior? Und natürlich geht es aber nach dem Kampf, geht die Story noch ein bisschen weiter, nicht? Ah, okay. Lange, aber das ist quasi der Endkampf und dann wird erzählt, wie es ausgeht. Und, die Story.
1: und hat das, was du machst, Einfluss auf den Kampf? Also, dass du zum Beispiel die, diese Teenager so ein bisschen spezialisierst oder so?
3: Jein, äh, die Story nicht, die ist, die ist sehr linear, also von mhm. dem, was du erlebst, das ist du spielst quasi wie ein Point-and-Click-Adventure durch, aber im Kampf hast du äh, nach jeder Mission, nach jeder Kampf, so, sammelst du Punkte und mit den Punkten kannst du die auch leveln, also ah, ja, die cool. Kampfcharaktere. Das ist ja cool. Und es gibt auch Charaktere, die, die eine Beziehung zueinander haben in der Story und wenn die zusammen kämpfen, haben die auch einen Bonus zum Beispiel ja also das erfährst du natürlich erst durch die Story mhm. der eine äh, verliebt in das andere Mädchen immer wenn die da ist dann hat er plus zehn Schaden so wie weil er dabei helfen will quasi. und so weiter andere ist eher ein Einzelgänger der, der bekommt mehr Punkte wenn er alleine rumrennt die anderen nicht da sind und so weiter und es ist cool jetzt kann ich sogar noch verraten dass die sogar die Erfahrungspunkte werden im Spiel erklärt warum es die gibt also wie gesagt das ist echt eine sehr große Empfehlung es ist aber sehr abgefahren also man muss es schon mögen
0: nun gut dann würde ich sagen Benny Erzähl mal, was dein Platz 3 ist. Ich habe das Gefühl, das ist ein alter Bekannter. Das
1: ist ein alter Bekannter. Der Patrick hat es gehabt von Low Budget. Ich kann vielleicht unterbieten. Um, und zwar biete ich Battle Brothers an. Das ist einfach eines der besten Spiele aller Zeiten. Ähnlich <lacht> wie Rimworld. Wenn man es spielt, muss es eigentlich fast schon zwangsläufig in die Top äh, 5. Und es gab viel, viele Gründe für mich, ähm, Battle Brothers dieses Jahr weiterzuspielen. Zum einen. Ihr findet hier auch viele Content dazu auf dem äh, bei Sossis Spielwiese, also verschiedene Podcasts zum Beispiel, auch mit Entwicklerinterview mit dem Jan. Und äh, dieses Jahr ist äh, die Portierung für Xbox und Playstation erschienen. Da habe ich auch die Xbox-Version mir angeschaut, darüber geschrieben und habe dann einen Stream gemacht. Äh, wollte eigentlich nur so eine Let's Try-Stunde, sage ich mal, aufnehmen. Wie ist es denn geworden? Da sind aber einige Leute dann reingestiegen von Gamers Global und das war, glaube ich, im Februar ungefähr. Und ähm, ja, deswegen ist der Stream dann auf Englisch umgeswitcht, auf Deutsch umgeswitcht worden. Und ja, und seitdem spielen wir im Prinzip wöchentlich Battle Brothers auf meinem Twitch-Kanal, der mittlerweile sogar Affiliate-Status hat, auf niedrigstem Niveau sozusagen. Und äh, das macht richtig viel Spaß mit so einer Community-Heldentruppe, und ähm, habe da also sehr, sehr viele Battle Brothers dieses Jahr gespielt. Ähm, auch viele, viele, Sachen neu gelernt oder dazugelernt, auch von Leuten, die dann dazugekommen sind in den Stream. Und es ist dieses Jahr eben weitere Lektüre, auch ein kostenloser DLC erschienen, nämlich auf Flash and Faith. Ähm, wir sind dann irgendwann auf die PC-Version umgestiegen, weil da war der DLC dann schon da. Ähm, mehr, da gibt es unter anderem, oder die Hauptsache sind zwei neue start -Hintergründe, die Oath-Takers. Das sind so, so Ritter, bis sie abgehalft hat, die äh, statt Aufträgen haben die ihre so, so Eide im Prinzip. Und die bringen den Boni aber auch Mali. Das ist also ganz äh, nett gemacht und gar nicht so ohne. Und dann gibt es die Anatomisten. Die, damit muss man, da sammelt man Tränke, wenn man Biester und so oder Untote äh, zum ersten Mal tötet äh, oder Hexen äh, und Schrate, was weiß ich. Und äh, bekommt dann Tränke jeweils oder jeweils ein Trank und kann damit einen Charakter dauerhaft verbessern wenn der Charakter tot stirbt ist halt auch der Vorteil weg also man kann den Trank nicht neu mixen oder so und das ändert das Spiel nochmal sehr und die Boni werden dadurch ein bisschen aufgewogen dass die Heldentruppe keine hohe Moral mehr haben kann bestenfalls Standard sozusagen also ganz viel Battle Brothers habe ich dieses Jahr gespielt äh, super Spiel ist das ja so Pirates mäßig Mountain Blade mäßig Ihr zieht mit der Söldnertruppe durch die Lande altbekannt für die ganzen Sp ähm, Spielwiese-Podcast-Zuhörer, eines der besten Spiele aller Zeiten, noch dazu aus deutschen Landen, noch dazu mit einem der besten Soundtracks der Spielegeschichte von den Breakdown-Epiphanies, die auch noch dazu aus Hamburg kommen. Super Spiel, super DLC, super Konsolenport ähm, und ja.
0: Da kann man ja fast nichts hinzufügen. Ich glaube, wir haben ja auch auf dem Spielwiese-Podcast so viel schon drüber gesprochen. Drei Podcasts haben wir mittlerweile, glaube ich, so battle Brothers. Genau, gemacht. Genau, genau. Und ähm, ich glaube, es ist alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich persönlich hätte gerne mehr Battle Bros. gespielt. Ähm, da habe ich doch einige DLCs verpasst. Wobei ich ja ein Battle Brother tatsächlich der ersten Stunde war. Aber ja, wie du schon richtig sagst, es gibt so viel, was man spielen könnte und ich wundere mich bei dir tatsächlich immer wieder, wie du die Zeit findest für diese ganzen Klopper, das ist da echt der Wahnsinn. Ja.
1: ja, ein Grund, weil ich nicht mehr nachkomme, weil immer mehr gute Spiele erscheinen, das war für mich der Grund, das Steam Deck zu kaufen, damit ich da sozusagen ein bisschen das eine oder andere, die eine oder andere Spielstunde in der Mittagspause einschieben kann, sozusagen.
0: Hm. Ja. Und äh, die Switch-Version äh, ist ja auch am Start, hat mir auch mal einen Podcast gemacht, die ist ja auch portabel sozusagen, das kann man genau. ja dann auch ganz gut spielen. Ne?
1: Genau, also ähm, die ist portiert worden, also im Prinzip äh, wurde die Switch-Version komplett neu programmiert. Dadurch gab es da den ein oder anderen Bug, den es im ähm, Hauptspiel nicht gab, weil halt ähm, was nicht ganz gepasst hat. Und die, der Xbox und der Playstation-Port basieren auf dem Switch-Port.
0: Gut, dann würde ich sagen, du hast ja gerade von einem, glaube ich, einem Kult gesprochen oder von 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 der Community, ähm, weil man kann ja bei Battle Brothers die die Leute nach eigenen äh, Gutdünken benennen.
1: Genau, das also viele Grüße an alle meine Zuschauer übrigens an der Stelle oder Mitspieler.
0: Und da möchte ich doch gleich mal eine kleine Überleitung machen zu meinem Platz 2, denn da habe ich das Gleiche getan, nur nicht so prominent wie du im Switch, Twitch im Twitch Stream. Ähm, sondern ich habe es so klang, klang, äh, leise und heimlich bei mir auf meinem YouTube-Kanal gemacht und zwar mit einem Platz 2, Cult of the Lamp. und das ist ein Spiel, bei dem man einen Kult ähm, eine Religionsvereinigung spielt und zwar als Anführer ist man da ein Lamm und das ähm, ist im Prinzip so eine Mischung aus Stardew Valley und einem Weiß ich nicht, Enter the Gungeon vielleicht oder Binding of Isaac oder ähnliches in dieser Richtung. Also quasi ein Genre-Mix. In dem äh, Dado Valley Teil, also in diesem Aufbauteil, sage ich mal, ähm, kann man so eine Art Forschungsbaum freischalten, man kann ähm, Gebäude bauen, man muss so kleine Arbeiten machen, wie zum Beispiel Pflanzen, ähm, abernten, ähm, man kann Samen kaufen, man kann gießen, man kann den Kot seiner Kultmitglieder aufheben oder Toiletten bauen, damit sie ins Klo kacken. Ähm, all das ist möglich und das kann man dann wiederum als Dünger benutzen. Also das ist schon ganz putzig, aber nicht auf sehr, auf sehr seinem auf einem sehr komplexen Niveau, sondern auf so einem recht angenehmen, fast leichtem Niveau, aber sehr motivierend, zumindest für mich. Und ähm, dann hat man eben noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schade diesen Kult um mich. Also das heißt, das sind auch dann so kleine Kühe, Schweinchen, aber so alles so vermenschlicht, sehr, sehr putzig. Und den gibt man halt Namen. Und wie das der Zufall so will, habe ich da einen Kavi und einen Vampiro und einen Floh und einen Major und so weiter und so fort. Und irgendwann mal werden die alt, verändern auch so ein bisschen ihre Optik und so und werden gebrechlich. Und dann sterben die irgendwann und dann werden sie begraben und alle trauern. Oder man opfert sie, das geht natürlich auch, man ist ja ein Kult. Und äh, ich habe, keine Ahnung, im Laufe des Spiels, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe schon einige Stunden drin versenkt und ich meine, ich hätte bestimmt schon so 30, 40 Kultisten gehabt. Die halt auch verstorben sind und die haben alle Namen bekommen von Personen, die ich kenne oder, oder die mir wichtig sind oder ähnliches. Und tatsächlich habe ich da so eine ziemliche, ja, so eine, so eine emotionale Beziehung zu den Figuren aufgebaut. Und ich war ganz oft sehr betrübt, wenn jemand gestorben ist. Ähm, das ist sehr interessant, weil die Grafik ist doch abstrakt, weil sie halt eben so comicartig ist. Aber das war wirklich, hat mich emotional berührt und das hat mich sehr, sehr gewundert. Also das hätte ich nicht erwartet. Und ja, das, ist das Einzige, was an dem Spiel ein bisschen. Ja, schön, also es ist schön, aber auch irgendwie macht die ganze Sache ein bisschen äh, sinnlos. Man kann, wenn man ähm, später im Spielverlauf weit vorangeschritten ist, Leute wieder zurückholen ins Leben, so eine Art aufweg ritual machen. Und damit hat man dann am Ende dann doch wieder alle <lacht> um sich herum geschart. Was ein bisschen schade ist, weil es diese Endgültigkeit ein bisschen aufhebt. Letzter Satz noch zu dem, zu dem Dungeon-Teil, also zu diesem, der sich so ein bisschen spielt wie Enter the Gungeon oder sowas. Den finde ich nicht so gut gelungen tatsächlich. Der spielt sich ein bisschen behäbig, nicht ganz so fluffig, wie man das so kennt von anderen Genre-Vertretern. Ähm, ist vielleicht eher so die Schwäche des Spiels. Aber insgesamt ein ganz cooler Indie-Titel- der, ja, einfach sich gut wegspielen lässt. Also kann ich sehr empfehlen, kostet nicht viel auf Steam und, ja, ich glaube, den gibt es mittlerweile auf äh, Switch und ähnliche Plattformen.
1: Das war mein Platz zwei. Also dank deiner YouTube-Videos und auch meiner sehr guten Performance dort natürlich in deinem Kult, ähm, ist es bei mir auf der Wunschliste ganz weit oben. Also sobald ich mal genug Zeit habe also, und nichts mehr zum Checken habe sozusagen, ähm, will ich das auf jeden Fall mal angehen.
0: Du bist tatsächlich einer meiner. <lacht> man kann so Level aufsteigen. Also, die Kultisten können Level aufsteigen. Und du, Benny, bist einer meiner ganz hochleveligen.
1: <lacht> bin ja eine ganz treue Seele auch. Ja, ja,
0: aber du bist mittlerweile auch schon mehrmals gestorben. <lacht> ja,
1: aber du aber kann man, das kannst dich ja wiederholen. Ja, ich bin ja auch ein ja. Vampir, da passt das.
0: Das stimmt, genau. Bei dir passt sogar. <lacht> ja, okay. Aber dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Und wenn ich jetzt das so anschaue, da ist ja schon wieder jemand, der mir was vorwegnimmt, nämlich der Flo.
2: Ja, ich, ich gebe es ja zu, Platz 2 ist Elden Ring. So, da habt ihr es. <lacht> ja, also wir haben ja schon ein bisschen was dazu gehört hierbei zu Elden Ring. Ähm, ich sage nur nochmal: seit Dark Souls auf der Switch, ironischerweise, bin ich ein bisschen reingekommen in die From-Software-Spiele und jetzt ist es tatsächlich so, dass mir wirklich die Spielart und auch schwere Spiele, die aber eine faire Mechanik haben, die machen mir einfach wirklich Spaß, da bin ich jetzt echt drin in diesem Jahr und Elden Ring noch dazu mit seiner Produktion, mit dieser unglaublichen Welt, Patrick hat es ja schon, schon kurz ein bisschen angerissen, Es ist einfach toll, ich habe es natürlich auch als Nachkämpfer wieder gespielt, wie Alex ja vorhin schon gesagt hat, das ist einfach für mich, gehört das in diesem Genre einfach dazu und ich glaube, ich habe nicht, ich habe sehr, sehr viel gespielt, Alex hat noch ein bisschen mehr Spielstunden auf dem auf dem Kerbholz, und so ein bisschen eine leichte Enttäuschung war vielleicht sogar der, der letzte Endboss, der war mir sogar ein Ticken zu leicht, ähm, aber ansonsten ist es einfach eine absolute Bank, dieses Elden Ring, und ich bin gespannt, was die da als nächstes rausbringen, es kommt noch ein bisschen DLC, äh, das Multiplayer, der Multiplayer-Kram gibt mir jetzt nicht so viel, aber ähm, ich glaube, dass die da einen Teil 2 raushauen werden, die Frage, was daran noch kommt oder wie da die Produktion noch mal, noch mal was noch ein draufsetzen kann, aber naja, für mich gab es tatsächlich nur ein Spiel und ähm, das möchte ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Natürlich ein Spiel, das dem noch mal die Krone aufsetzt und das noch so ein bisschen für mich einfach noch ein bisschen die Mechanik noch ein Ticken besser ist einfach. Aber ansonsten Elden Ring auf jeden Fall muss dabei sein in diesem Jahr. Und ich spiele es übrigens auf dem Steam Deck gerade nochmal so nebenbei ein bisschen auf mit dem zweiten Durchlauf. Und da sehe ich vielleicht noch den einen oder anderen Boss, den ich noch vergessen habe. Ja, ähm, und jetzt äh, muss ich überhaupt noch jemanden zur Retoure einladen oder auf die Retourkutsche oder wollt ihr euch noch ein bisschen was aufheben?
1: Also aber was auf, ne? Ich habe schon alles gesagt zu Elden Ring. Ich gebe mir auch was auf und zwar Elden Ring. Ich muss erstmal alle anderen Souls-Titel fertig durchspielen. Ähm, ja, aber bin da auch sehr interessiert natürlich dran.
0: Das Problem ist, wenn du Elden Ring zuerst spielst und dann erst die anderen Souls-Titel hast, du ein echtes Problem, weil ja. dann hast du ein gewisses Niveau und das möchtest du nicht mehr unterschreiten. Ne?
1: Ja, genau. Ich warte einfach auf die Xbox Series X3-Version. Bis dahin habe ich die anderen Titel wahrscheinlich auch durch.
3: Äh, nicht nur das, sondern man hat diese Quality-of-Life-Sachen, die man in Elden Ring hat, die hat man in Dark Souls 1 zum Beispiel gar nicht.
2: Aber das soll doch erst noch mal der Patrick seinen, seinen Platz 2 vorstellen, ne?
3: Ich könnte auch sagen, es ist ein anti, Anti-Dark-Souls-Spiel. Ne? Ich oh. habe auf Platz 2 ein Spiel, das eigentlich auch ein Hörbuch sein könnte, wenn man gut Englisch kann. Und ich glaube, es ist gar nicht ein Floh sein Spiel. <lacht> und für mich war das äh, fast sogar Platz 1. Platz 1 hat ein Spiel, das mir noch ein bisschen besser gefallen hat. Und das Spiel heißt Disco Elysium. Ich habe das Spiel sehr lang vor mir hergeschoben. Ich habe es mir irgendwann mal gekauft und dann habe ich reingespielt und hat, mir hat es überhaupt nicht gefallen. So die erste Stunde ist auch ein bisschen seltsam. Das Spiel Disco Elysium ist aufgebaut vom Gameplay wie Baldur's Gate, nur ohne Kämpfe. Und man im Prinzip, man läuft. Ja gut, man kann auch sagen, es ist ein bisschen wie ein Point-Click-Adventure, aber ich würde es eher als Baldur's Gate ohne Kämpfe bezeichnen. Man läuft äh, durch isometrische Welten durch und man führt im Prinzip nur Dialoge und man klickt Hotspots an. Mehr macht man in diesem Spiel nicht. Man führt aber nicht nur Dialoge mit anderen Charakteren, sondern man führt auch Dialoge mit sich selbst. Und das ist der große Kniff bei dem Spiel. Im Prinzip ist man ein, ja, ein Polizist, der den Mord in Arbeiter-Docs aufklären soll. Allerdings spielt die Geschichte in diesen arbeiter mit den Containern und so weiter, wo kommunistische Arbeiterbewegungen auf liberalistische Konzerne stoßen und es sind auch noch Faschisten dabei und dadurch ist auch viel Politik dabei. Und man merkt immer mehr, je mehr man quasi äh, in dieses Wespennest reinsticht als Charakter, umso mehr äh, Konflikte entstehen und umso mehr deckt man auf, dass da alles total im Argen liegt. Und im Prinzip ist es doch, wenn man es runterbricht, eine sehr realistische Geschichte, eine Geschichte, die auf der Welt genauso existieren könnte, man kann es ein bisschen mit dem Film Chinatown vergleichen von dem, was man macht. Man trifft auch Charaktere, wo man danach erstmal merkt, was die eigentlich am Stecken haben. Und das ist das erste Spannende an dem Spiel. Das zweite Spannende ist das Skillsystem an sich, weil die Skills sind alle quasi deine Gefühle oder deine Eigenschaften, zum Beispiel Wahrnehmung oder äh, körperliche Stärke und so weiter. Und jetzt ist es so, dass diese Skills nicht nur levelbar sind, sondern dass die alle auch mit dir in deinem Körper Gespräche miteinander führen. Das heißt, wenn du irgendwas anklickst, dann sagt die Wahrnehmung zu dir, ja, äh, du spürst, dass du das untersuchen musst, während dann zum Beispiel irgendwas anderes und dir sagt, nee, nee, lass, mal, lass gut sein, ist okay. Und auch in Dialogen hast du ganz andere Dialogoptionen, wenn du einen bestimmten Skill gelevelt hast. Und dann kommt bei dem Spiel dazu, du hast im Hintergrund immer Würfelproben die werden ja wieder offen oder verdeckt abgehandelt und du hörst ein Würfelgeräusch und es gibt auch einen Sound, wenn eine Skill funktioniert oder nicht, ein Skillcheck. Und somit führst du zum Beispiel einen Dialog, dann hörst du, dass ein Skillcheck nicht geklappt hat und dann reagiert dein Charakter ganz anders auf die Person, wie er vorher reagiert hat. Und du bekommst Erfahrung, indem du die richtigen Fragen stellst und indem du gewisse Ziele erreichst. Und somit äh, ist das Spiel echt mega interessant. Und... Was mir auch noch gut gefallen hat, alle Charaktere, die du triffst, egal welche, selbst der kleinste Nebencharakter, die haben einen Aspekt in der Handlung, die sind wichtig und die werden am Schluss auch dir nochmal vorgehalten. Und von daher, äh, geniales Spiel, was genauso gut auch ein Buch sein könnte von der Handlung her. Ich war danach echt geflecht. Ich saß danach wortlos vom Bildschirm nach dem Abspann. Ich habe mir halt die komplette Abstandsmusik angehört. Und äh, es hat mich weggeblasen. Also geniales Spiel, was es auch so Ich,
2: ich würde übrigens, Patrick, nicht sagen, dass es mein Antispiel ist. Ich habe da ein paar Stunden auf der Switch tatsächlich gespielt. Mhm. Und ich habe da auch gelacht. Und äh, ich fand es eigentlich auch interessant. Aber es war mir wirklich zu viel Text dann. Aber vielleicht, vielleicht nehme ich mir das noch mal vor, das Spiel. Also ich, ich, es ist definitiv... Nicht, äh, nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist jetzt super schlecht oder es hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also das hat schon was. Also ich kann dich schon verstehen.
3: Mhm. Es braucht doch Zeit. Ich wollte gerade noch zwei, zwei kleine Sachen zum Thema Kritik, was du jetzt auch sagst, Flo. Es wäre vielleicht gut, wenn man nicht sehr gut Englisch spricht, dass man das Spiel auf Deutsch spielt und stellt das Spiel nicht auf Normal, sondern auf Klassisch damit meine ich von der Sprachausgabe. Wenn die Sprachausgabe auf Klassisch steht, dann werden nur die Dialoge auf Englisch gesprochen und alles andere kann man auf Deutsch lesen. Stellt man das Spiel auf die normale Vertonung, dann wird alles vom Erzähler vorgelesen. Also Jeder Erzählertext wird Englisch vorgelesen, was sehr gut ist, was dich aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, was mich als Deutschsprachiger total verballert, wenn ich Deutsch lese und Englisch höre. Wenn man das gut Englisch kann, sollte man das Spiel komplett auf Englisch lesen, weil gerade diese ganzen politischen Sachen mit Kommunismus, hm. Liberalismus, ja. Das kapiert man auf Englisch nicht und dann kann es auch sein, dass man eine falsche Antwort gibt, weil man es nicht richtig verstanden hat.
1: Ja, ist korrekt. Ja. Ich muss auch unbedingt noch spielen, es ist halt schade, dass Disco Elysium 2 dann wahrscheinlich äh, nicht unbedingt so kommt in der Form, weil ja. sich ja dieses Entwicklerkollektiv zerstritten hat und der Erfinder der Welt wurde da auch schon rausgeschmissen, dann gab es dubiose Finanzierungsgeschichten und was weiß ich was alles. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber dieses Spiel mit so einem, so einem Säuferdetektiv, das finde ich schon mal grundsympathisch.
3: Du kannst dich auch entscheiden, bleibst du der Säufer? Bist du jemand ganz anderes? Also das Spiel gibt dir wirklich ein, eine Blaupause von einem Charakter, der auch sich selbst ändern will. Und du entscheidest, ändert er sich oder ändert er sich nicht?
1: Ja, man kann ja jederzeit aufhören zu trinken, das ist klar.
0: <lacht> ich habe mich noch erinnern, Patrick, wo du mal versucht hast, ein Let's Play dazu zu machen, wo ich dir noch gesagt habe. Das alles vorzulesen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja. <lacht> äh, Unterfangen hast du dann auch aufgegeben. Wenn das ich war
3: auch mit einem Grund, warum ich so lange gewartet habe, bis ich gespielt habe.
0: Ja. Aber das ist ein Spiel, ähm, das wird mich unheimlich reizen, weil ich es mir auch noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das so abläuft. Ähm, aber es, es tut mich auch wieder so ein bisschen, mh, ich, ich habe ein bisschen Angst vor so viel Bildschirmtext tatsächlich, weil da muss ja wirklich viel lesen und die ganze Zeit in den Bildschirm glotzen, das ist irgendwie... Also wenn ich ein Buch lesen möchte, lese ich, glaube ich, lieber ein Buch oder
1: so. Ich weiß nicht. Ja, Alex, da habe ich ein Spiel, das dich reizen sollte, wo du auch nicht viel lesen musst. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ganz überraschend, die jetzt wahrscheinlich zum x-ten Mal in Folge in den Top 5 bei mir vertreten, Steel Division 2. Das ist das echtzeit taktikspiel im Zweiten Weltkrieg von Eugene Systems. Ganz fantastisches Spiel. Dieses Jahr gab es da auch weitere DLC mit Raid on mit zwei, ich sage mal nicht ganz so metatauglichen Divisionen und auch noch nie dieser Tribute to the Liberation of Italy DLC mit ähm, diversen Divisionen. Da sind auch einige ziemlich gut und äh, nächstes Jahr kommen oder vielleicht sogar noch dieses Jahr kommen weitere DLC. Im Prinzip ähm, baut ihr eure eigene Division zusammen, also ihr wählt eine Division aus, habt dann Karten, Einheitenkarten die ihr dann in die Activation Slots zieht von äh, Infanterie, Aufklärung und so weiter und wählt ein Einkommen, habt dann in jeder Phase ein Einkommen, A-Phase 10 Minuten, B-Phase 10 Minuten, dann der Rest ist C und das, ähm, das spielt ihr dann gegen den Gegner. Ähm, es gibt 10v10, Ten ist relativ populär, ich spiele ähm, hauptsächlich 1v1 auch äh, organisiert in Turnieren und in Ligen. Ich bin leider nicht sonderlich gut. Ähm, Caste da aber auch Spiele, äh, stelle meine eigenen Spiele online, war jetzt erstmals Gast in der sogenannten Generals Lounge äh, von der offiziellen Simulated Divisions League, also so E-Sport-mäßig so ein bisschen, natürlich ohne Millionen. Ähm, also das ist ein ganz tolles echtzeit taktikspiel und das Besondere an Steel Division 2 in diesem Jahr ist auch, denke ich, dass ähm, die die Patches das Spiel mittlerweile so ausbalanciert haben, dass es kaum noch Divisionen gibt, wo man sagen kann, die sind unspielbar und kaum sagen kann, es gibt irgendwie eine Division, die ist ähm, absolut OP. Äh, man kann fast alles spielen. Es kommt natürlich auf den Gegner, auf die Karte, auf die gegnerische Division an. Es gibt so viele Variablen in dem Spiel. Also wer sich da reinfuchsen will und Lust an Echtzeit-Taktik hat, die aber von die schnell ist, also Actions per Minute sind wichtig, aber jetzt auch nicht ganz so wichtig wie in wie in zum Beispiel StarCraft vielleicht oder so. Aber man muss schon schnell sein. Ich bin zu langsam leider. Ist ähm, also ein ganz fantas fantastisches Spiel. Hab habe heute auch ein Turnierspiel gehabt. Ähm, Grüße an meinen finnischen Gegner. Ähm, naja, also super Spiel. Unbedingt einsteigen. Es gibt eine tolle Community. Es gibt äh, auch Spielerzuwachs. Also die Community ist klein, aber oho. Und auf leichtem Wachstumskurs dieses Jahr sogar. Da
0: würde ich mal sagen, Grüße an alle Finnen, die hier zuhören. <lacht> ja. Internationale Community.
1: Aber echt, ich, ich habe schon gegen Australier gespielt, gegen Amerikaner, gegen Soldaten, gegen Ingenieure, gegen ähm, Iraner, gegen Russen, gegen alles. Also es wirklich sehr international. Äh, Niederländer, Franzosen, Franco-Kanadier, tolle Programm.
0: Kannst du noch ein paar Länder aufzählen? oder? Fast alle der mhm. Welt. Also ich glaube, du hast mich ja mehrmals schon darauf hingewiesen, dass ich das Spiel auch mal spielen sollte. Ich habe es nur nie, nie gemacht und nie geschafft. Es tut mir sehr leid, aber es hört sich sehr interessant an. Aber ich glaube, das ist so ein Hardcore-Taktikspiel, oder? Das ist nicht für jedermann gedacht. Genau, das
3: schaff' sogar ich. Und da wollte ich mich auch ganz kurz einklinken. Selbst wenn du das Spiel gar nicht so gut kannst und Alex, wenn du das in günstig mal kriegst, allein diese Animationen von den Soldaten, von den Panzern und so, das ist so gut animiert, das lohnt sich allein schon, einen Kampf sich anzugucken und mal ran zu zoomen Also das ist wirklich ja. ein toll gemachtes Spiel.
0: Patrick, du hast es auch schon gespielt. Jetzt bin Natürlich. ich aber, jetzt bin ich aber also nicht entsetzt, sondern völlig überrascht. Und vor allem auch in Zugzwang. Das ist ja, ja genau, das setzt mich jetzt richtig in Zugzwang. Wenn ich Übrigens. jetzt
3: noch erzähle, dass wir das im letzten Podcast auch schon mal hatten vor einem Jahr und das habe ich auch schon erzählt, da hast du die gleiche Frage gestellt. Nein, echt. Ihr,
2: ja, ihr wisst ja gar nicht, was Alex jetzt noch bringt. Ja, du Stimmt, würdest, wollt, kommt jetzt,
0: ja, jetzt wollte ich ja. aber nur noch eine, eine Sache sagen. Ähm, ich habe auch schon mal gegen Protoss gespielt. Das war aber ein anderes Spiel. Ach so. <lacht>
1: Das zweitbeste Echtzeitstrategiespiel,
3: glaube ich, ich, war es. Was das jetzt dein neuestes Spiel? wird, das die perfekte Überleitung? Ist.
0: Ja, das die perfekte Überleitung, ist es aber nicht, denn es ist die erwartbare, erwartbare Platz 1 bei mir geworden. Und zwar natürlich, Elden Ring ist ja logisch, äh, das mit Abstand am meisten gespielteste, gesuchteste Spiel ähm, in, dieser, in diesen letzten, äh, keine Ahnung, zehn Jahren oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Um, wir hatten einen Elden Ring Podcast schon mal hier im Spielwiese Podcast, deswegen wir müssen nicht jedes Detail noch mal aufgreifen und wir haben ja auch schon zweimal das Spiel hier in den, in den Top Platzierungen gehabt. Aber ja, nur kurz zusammengefasst: Es ist einfach die perfekte, perfekte Souls-Spiel. Es ist viel zugänglicher. Es hat diese ganzen Quality of Life Sachen, die der Patrick vorhin kurz erwähnt hat. Um, es hat eine super geile Atmosphäre, eine unheimlich super tolle Optik. Um, viel Varianz drin, die besten Dungeons, die man seit Jahren gesehen hat. Ich sage nur Stoss, Schloss Sturmschleier. Um, so im Nachhinein vielleicht so um, noch mal ein bisschen Abkehr von dem Eldring Podcast. Da hatte ich damals so ein bisschen dem Kai widersprochen, dass die Dungeons, obwohl sie so generisch sind, nicht nerven oder nicht auf die ja einfach nicht nicht übersetting. Mittlerweile bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Also da haben sie schon ein bisschen, haben sie schon ein bisschen einfach gemacht, weil die Dungeons, diese, diese kleinen Dungeons sind schon ein bisschen oft sehr ähnlich. Ähm, und das letzte Fünftel des Spiels, das hat sich dann ein bisschen gezogen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt mittlerweile Elden Ring verbrannt. Ich weiß gar nicht, ich gehe fest davon aus, dass es wahrscheinlich einen großen DLC oder Erweiterung geben wird dazu, so erfolgreich wie das Spiel war. Im Moment kündige ich mich gerade ga, gar nicht zu einem zweiten, Durchgang aufraffen, was das Spiel aber anbieten würde, weil man ja so viele Klassen und so spielen kann. Und ich habe jetzt äh, einer von euch, Patrick, du hast doch dieses Video gepostet von ähm, den Rocket Beans Game 2, wo er da auf hessisch erklärt, ähm, wie die Story von Elden Ring ist. Und das ist wieder mal faszinierend, wie wenig ich von der Story kapiert habe, obwohl ich gedacht habe, ich habe so einigermaßen durchstiegen. Aber es ist insgesamt ein so episches Spiel. Ich weiß gar nicht also, es ist unglaublich, was die Entwickler da geleistet haben. Also es ist für mich eine nicht nur eine Meisterleistung, sondern auch ein, ein äh, Akt der reinen Entwicklerkraft und, und ähm, der Kunst. Und, also wirklich toll. Ganz tolles Spiel.
3: Auch alles, ich war ja, das äh, habe ich ja, glaube ich, in Podcast schon mal erzählt: wenn du mal mittelalterliche Schösser besuchst, auch hier in der Gegend, das ist ja alles davon abgeleitet, dass es, die haben sich so viel Mühe gegeben, Detail. Und nicht nur, nicht nur die Landschaft, auch diese Gegnerplatzierung, das ist ja alles eine Riesenkunst. Da gibt's ja nichts, das da reinploppt oder so. Also es ist einfach äh, unvorstellbar, wie viel Liebe da reingeflossen ist in dieses Spiel.
0: Ich glaube, wir haben auch dann alles zu Elden Ring gesagt. <lacht> <als> Aber, <lacht> wenn, wir, wenn
3: wir noch Elden Ring haben, dann eine Sache noch, Musik und äh, Soundkulisse ist genial im Spiel. Auch, ne, das, also auch da, es gibt einen Elden Ring-Workout-Soundtrack, den man zur Entspannung hören kann. Die Musik ist toll, der Soundtrack und auch generell die Geräusche, die außenrum passieren.
0: Ja, ich glaube, das Spiel ist in allen Aspekten echt äh, Ja, ich möchte mich jetzt nicht in Superlative ergehen, sondern ich äh, gehe jetzt lieber mal zum Platz 1 von Flo. Und ich glaube, das ist vom selben Entwickler. Kann das sein?
2: Tatsächlich ist ähm, Und ich habe gerade übrigens nachgeschaut. Ich habe Elden Ring im April durchgespielt wohl. Da habe ich das, das Ende, des Achievement erreicht. Und im Anfang Juni habe ich meinen aktuellen Platz 1 oder den diesjährigen Platz 1 durchgespielt und beendet. Und das ist Sekiro tatsächlich. Ähm, deshalb Erinnerung ist ein bisschen Schuld daran, dass ich Sekiro dann doch nochmal durchgespielt habe. Oder das heißt nicht nochmal, sondern erst das erste Mal beendet habe. Denn ich habe Sekiro, glaube ich, schon ein Jahr davor ähm, mal angefangen. Und da war ich aber noch nicht so ganz in meiner From-Software-Phase und habe das dann einfach wütend wieder beendet. Und ähm, was mir aber damals schon gut gefallen hat, war das Kampfsystem. Und ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet ist es auch nicht, also ist Sekiro auch nicht, hat auch schon ein bisschen Quality of Life und äh, jedenfalls mehr als äh, Dark Souls. Und ist es äh, also bestraft den Spieler nicht ganz so stark. Und die große, wirklich die große, der große Unterschied, die große Neuerung ist eben dieser Grappling Hook und dass das ganze Gameplay noch schneller ist und, und dieser ganze Kampfstil mir unglaublich entgegenkommt. Also, das während Elden Ring so das meisterliche Breitschwert ist, das äh, einfach unglaublich dicke Produktion hat und unglaublich viel macht, ähm, ist Sekiro so ein bisschen diese kleine, diese, dieses, dieses feine Skalpell und das ist so das letzte Prozent, das für mich Sekiro einfach nochmal zum besseren Spiel macht. Und ich jetzt ungelogen, ich habe an dem letzten finalen Endboss, der hat ja glaube ich vier Phasen, an dem habe ich ungelogen zwei Wochen gespielt. Ich habe niemals zwei Wochen an einem Boss gespielt bei einem Spiel. Und es war aber am Schluss sogar so, ich wollte eigentlich gar nicht, dass ich ihn schaffe, weil es hat mir jedes Mal Spaß gemacht. Also es ist wirklich ein unglaubliches Spiel und ich weiß nicht, ob mich nicht dieses Spiel für alle zukünftigen Kampfsysteme jemals verdorben hat. Denn wenn du das Ding mal durch hast, dann hast du echt was gesehen. Ja, das ist mein Top-Platz, mein Platz 1 2022. Wenn ich mal so Revue passieren lasse, wie oft
0: du schon gesagt hast bei verschiedenen Spielen, das hat mich für alle weiteren Spiele dieser Art verbrannt dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig für dich, kann das ja, sein? Ja, es,
2: äh, es wird echt eng, ja. Ich weiß, bei Witcher 3 habe ich das gesagt mit, diesen, mit den Rollenspielen. Das hat sich, ja. glaube ich, auch ein bisschen bestätigt, aber jetzt bei Nein. so ein bisschen, man, man merkt ja jetzt, ich habe Tunic, Tunic hat so ein bisschen äh, From Software äh, oder Souls-mäßig drin, ähm, äh, Elden Ring sowieso, Dark Souls mehr auf der Switch, Bloodborne, da warte ich drauf, bis es da mal einen ordentlichen Next-Gen-Patch gibt. Äh, das steht noch in meiner Liste, aber Sekiro ist wirklich Unglaublich. Also das ist wirklich ein Spiel zum Reinlegen.
3: Wobei du bei Sekiro, ich habe es ja versucht äh, zu können, das Spiel, ich bin gnadenlos gescheitert, du musst bei Sekiro diese Pariermechanik ja auch beherrschen, ja. weil du, ich glaube, ja. nicht Leuten, ne, du kannst ja nicht Lebenspunkte abkloppen, du musst wirklich gezielt Treffer setzen. Ne?
2: Du musst äh, die Parade beherrschen und das war eben was, also ich habe bei, bei, bei Elden Ring eben sowieso auch immer Nahkampf gespielt. Alex hat ja schon gesagt, das gehört für mich einfach dazu. Und äh, in Sekiro war das Ganze nochmal perfektioniert. Und auch durch diesen Grappling-Hook, der mir ja sehr viel Spaß macht. Wir wissen es, seit, äh, äh, seit meiner halo Infinite zeit ähm, ist so ein Grappling-Hook einfach Wahnsinn. Und der ist auch hier perfekt. Und die es ist zwar kein Open-World, aber es ist auch nicht so schlauchig. Also das passt einfach. Das mit dem Parieren ist krass. Das war ja in Jedi Fallen Order ähnlich.
1: Das habe ich allerdings komplett mit Ausweichen gespielt. Ich bin mehr der Ausweicher als der Parierer. Und ähm, beim Endboss in, in Jedi Fallen Order musste man dann aber plötzlich ausweichen, sodass ich dann die Chance hatte, beim schwersten Gegner des Spiels so ungefähr, die, die äh, parieren musste man da, die Pariermechanik erstmals so richtig zu lernen. Aber gut, Sekiro steht bei mir noch im Regal in der Collector's Edition, die ich bei Gamers Global mein äh, bester Preis dort jemals im, im Weihnachtsgewinnspiel mal gewonnen habe, glaube ich, war es. Da ich eine Frage da richtig beantwortet habe und gelost wurde, ähm, muss für die PS4 muss ich unbedingt mal spielen. Äh, freue ich mich auch drauf, auch wenn mich das Setting überhaupt nicht anspricht. Aber mechanisch reizt es mich sehr.
0: Jetzt haben wir ja auf Platz 1 bei mir ein From-Software-Spiel, auf, auf Platz 1 beim Flo ein From-Software-Spiel. Und jetzt ist die Frage, Patrick, hast du auch ein From-Software-Spiel
3: auf deinem ersten Platz? Nein. Ich habe genau das Gegenteil. Ich habe eines der langsamsten Spiele, das es gibt. So langsam, dass es manche nicht, nicht zu Ende gespielt haben aus der Podcast Crew und das Spiel ist Red Dead Redemption 2. Das Spiel ist sogar so langsam, dass ich es erst vorgestern fertig gespielt habe. <lacht> wie lange hast du euch.
0: insgesamt dran gespielt, wie viele Stunden?
3: Ich habe es sind in Anführungszeichen dann doch nur, ich gucke jetzt nach, es sind 51 Stunden, ich muss aber nochmal sagen, fertig heißt nur Kapitel 6, spielt Spiel hat 6 Kapitel, es gibt noch einen Epilog und der geht nochmal 10 Stunden und ich rede nur von der Hauptstory, du kannst ja auch alles machen in diesem Spiel, du kannst jagen, du kannst pokern, Blackjack und sonst was spielen, es ist äh, wirklich, du kannst wirklich alles tun, du kannst Pferde einfangen, kannst sie zähmen, kannst sie verkaufen, also das ist wirklich schon so eine Western-Simulation. Ja, es ist, es ist halt alles sehr realistisch gemacht. Also du hast auch einen realistischen Bartwuchs. Auch die anderen Charaktere leben quasi so ihr Leben in Anführungszeichen. Das wird schon ziemlich gut simuliert. Es ist zwar trotzdem noch eine Simulation, aber wenn du in eine Stadt gehst, da trägt jemand ein Brett rum. da bauen sie an einer Baustelle, der Barkeeper sortiert Flaschen. Also du hast, der Rockstar hat sich da wirklich ganz viel Mühe gegeben, alles so gut zu machen, wie es geht. Da fährt ein Zug die ganze Zeit um hier. Du musst aktiv auch auf den warten. Du kannst einfach sagen, ich gehe mal in den Zug. Du musst warten, bis der Zug da ist. Ja, äh, aber kommen wir mal kurz zur Story, was mich eigentlich am meisten äh, dabei, dabei Spaß gemacht hat. Die Story ist folgende, dass du ein alternder Outlaw bist, der Teil von, einem, äh, von einer Gang ist, von der Dutch-Wanderlinde-Gang. Und die Charaktere in dieser Gang, die sind verdammt gut ausgearbeitet. Du hast so um die 20 Leute und 10 Stück davon sind so gut ausgearbeitet, dass du in der Story mit denen immer wieder Charaktermomente erlebst, die werden auch, die ändern sich auch, ne? ähnlich mit einer guten Serie, die machen eine Wandlung durch, du stellst immer mehr fest, dass du als Charakter, also als Outlaw einfach in dieser Welt keinen Platz mehr hast, weil einfach alles technisiert wird, die Städte sind, werden besser und so weiter, äh, die Leute arbeiten, es gibt organisierte Arbeit, es gibt Manager und so weiter, während im wilden Westen, im richtigen wilden Westen, war dieses Outlaw-Leben ja noch lebenswerter. Aber die kommen ja alle nicht mehr raus aus der Nummer. Die sind alle nicht nur hoch verschuldet sondern werden auch alle steckbriefig gesucht. Das heißt, es ist im Prinzip so ein, auch so eine Botschaft drin, alte Freiheiten gegen neue Welt mit äh, organisierter Arbeit und so weiter. Es ist echt cool gemacht. Also ich war wirklich geflasht, was sie da draus gemacht haben. Man hätte es können ein bisschen kürzer fassen von der Story her. Man hätte auch können die ganzen Mechaniken ein bisschen schneller gestalten. Aber es ist auch bewusste Absicht. Du spielst einen alten Cowboy und es gibt eine Szene, wo... Ein FBI-Agent zu dir sagt, lass mich mal reiten, du, du läufst, denn du reitest wie meine Oma. Also es ist bewusst so, dass dieser Charakter alles langsamer macht, weil er einfach so in die Jahre gekommen ist. Ich muss sagen, von der Story das Beste, was ich bisher gespielt habe. Die Story ist keine klassische, spannungsgeladene Story, sondern du, du siehst einfach den Lebensweg von Arthur Morgan in mehreren Perioden seine, seines Lebens und auch, wie es zu Ende geht dann. Und das war mein Platz 1, eines der besten Spiele, finde ich, die es überhaupt gibt. Und kann ich jedem empfehlen, ist um Längen besser als jedes Grand Theft-Auto-Spiel, was da draußen gibt.
2: Aber Patrick, also jetzt bist du bei meinem Antispiel. Nicht das Disco <lacht> Elysium, sondern das ist tatsächlich mein Antispiel. Und ich habe das auch einige Stunden damals auf der Xbox, glaube ich, gespielt. Mhm. Das Ding ist absolut nichts für mich.
3: Es zieht sich halt sehr. Du reitest viel, du redest viel. Was mir geholfen hat, ist auf dem PC gespielt, ich habe die Texte auf Englisch gestellt, weil auch wieder hier, wenn ich Deutsch lese und Englisch höre, finde ich raus. Diese Dialoge, die sind super, aber die bringen dir nur was, wenn du dich drauf konzentrierst.
1: Ich habe es auch gespielt, ich bin noch nicht durch, da kam ja, glaube ich, ein Urlaub dazwischen. Ich fand es richtig genial, vor allem um Welten besser als der Vorgänger, der aber zeitlich, glaube ich, dann nachher ja spielt. Genau. Ähm, weil der Vorgänger war so eine Art zu Theme mäßig das war alles viel zu nah. Ich habe gerade irgendwas gemacht und schon habe ich die nächste Kutsche mit der nächsten Quest dann mir vorbeifahren sehen. Ähm, das war mir alles zu eng. Die Weite ist sehr gut simuliert in Red Dead Redemption 2. Ähm, auch wenn es gar nicht riesig, riesig ist, aber es wirkt riesig, riesig. Ähm, die Langsamkeit fand ich auch super. Ich habe ja auch früher gerne schon als Kind äh, die Wild, die so Western geguckt und so John Wayne und äh, Gary Cooper und sowas alles. Und genau diese Atmosphäre transportiert es halt perfekt. Es gibt so ein paar kleine Details, die mich stören. Und was mich halt so wirklich angenervt hat, es gibt so einen Typen, das ist so eine mini side quest der sagt, hier, hier, ich bin auf der Flucht, rette mich, ähm, mach meine Handschellen auf und du kannst halt die Handschellen zerschießen. Und dann kriegst du wohl, das habe ich dann gelesen, kriegst dann so, ein, so einen Pistolen-Skill-Bonus. Und ich habe halt gedacht, hier, du bist ein Verbrecher, ich fessel dich jetzt und bringe dich zum Sheriff. Hab den dann gefesselt und ähm, auf den, und gut, das kam aber nicht gut an. Und dann wurde ich von der Polizei gejagt, das fand ich irgendwie doof. Ansonsten äh, ein Superspiel.
0: Spiel. Lieber Benni. Du musst die Ehre dieses Podcasts retten. Denn alle drei, ich, Patrick und Flo, haben einen AAA-Titel auf Platz 1 genannt. Bitte hab irgendwas in die Technisches.
1: Ja, ich glaube, da kann ich völlig unabgesprochen äh, mit dienen, denn mein Spiel des Jahres mit einem richtig dicken, fetten Ausrufezeichen ist. Terra Invicta, das ist noch im Early Access, er wird entwickelt von Pavonis Interactive, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt sind durch die Long War Mods für XCOM und XCOM 2. Das Ganze wird gepublished von Hooded Horse, die ich hier auch mal als Publisher, die sind noch ganz neu, dringend empfehlen muss. Die haben einen irren Katalog an geilen Spielen. Ähm, Terra Invicta kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist ein Spiel, äh, es ist mehr ein, mehr ein Szenario als ein Spiel, auch wenn es natürlich Mechaniken hat. Und zwar Aliens tauchen auf, go. Was passiert? Es gibt sieben Geheimfraktionen auf der Erde, die äh, wissen, meinen zu wissen, was die richtige Lösung ist. Die einen wollen die Aliens vernichten, die anderen wollen zusammenarbeiten. Dann manche, eine andere Fraktion möchte komplett fliehen, also Exodus von der Erde. Äh, und andere wollen sich unterwerfen. Also es gibt da verschiedene, manche wollen den Status Quo behalten und ihr übernehmt äh, die Führung über eine dieser Organisationen und dann geht's los. Und ihr wisst, da sind Aliens und mehr wisst ihr nicht. Und ganz zu Spielbeginn ringt ihr vor allem erstmal um die Kontrolle über Länder dieser Erde. Das erinnert so ein bisschen an äh, Twilight Struggle, ähm, also so diese Influence-Card-Games und so. Es gibt aber ohne Karten. Eure Hauptakteure ist euer Rat oder sind, sind eure Berater. Ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen. Counselor auf äh, Englisch. Und ähm, die setzt ihr ein, um zum Beispiel Propaganda zu machen in Staaten, um Staaten, um Kontrollpunkte in Staaten zu erobern, um Kus zu starten, um gegnerische Agenten oder Berater äh, auszuschalten, festzunehmen, zu verhören, denen ihre Organisation zu klauen und so weiter. Die Counselor sammeln dabei Erfahrung und ihr levelt die wie in einem Rollenspiel auf. Und dann können sie Missionen besser ausführen. Ähm, dann habt ihr Organisationen, da gibt es alles. Da gibt es auch, was weiß ich, KSK, BND, ähm, NSA, NASA, was auch immer. Und die könnt ihr äh, sozusagen für euch gewinnen und rekrutieren, kostet natürlich was. Und könnt die dann... Ähm, euren Beratern zuteilen und auch zwischen denen tauschen. Oder sie werden euch geklaut. Oder ihr klaut die jemand anderem. Oder euer Berater wird gekillt. Also es kann so viel passieren, allein da schon. Ähm, ihr findet dann immer, ihr habt auch ein Forschungssystem, das Forschungssystem, also und wenn ihr Kontrolle, wenn ihr die Kontrolle habt über eine Region, über ein Land, je mehr äh, Kontrolle ihr habt, desto Je mehr Kontrollpunkt ihr habt, desto mehr könnt ihr euch das Land sozusagen zunutze machen. Die äh, steuern euch dann sozusagen anteilig. Ihr könnt es auch steuern, wo, wo da die Schwerpunkte gesetzt werden, Ressourcen zu. Ihr müsst aber euch überlegen, will ich das Land jetzt sozusagen runterwirtschaften und aussaugen oder will ich dieses Land irgendwie langfristig aufbauen und von dem Land profitieren? Das hängt natürlich von euren Zielen ab. Die Ziele eurer Fraktion, Endziele sozusagen, kennt ihr aber auch nicht so ganz genau, also als im, Stich, äh, im Sinne von Siegbedingungen. Ähm, dann habt ihr irgendwann ähm, ähm, kontrolle über länder dann habt ihr stellt ihr auch irgendwann habt ihr einfluss auf die regierung wenn ihr den letzten kontrollpunkt habt aber es kann auch sein ihr habt nur den letzten dann könnt ihr die mit euren beratern dieses land auch dazu bringen irgendwelche irgendwelche äh, aktionen durchzuführen krieg erklären atombomben zu schmeißen äh, bündnisse zu machen der eu beizutreten jemanden äh, die eu verlassen ähm, fiktive, also nicht real existierende Gemeinschaften zu bilden. Das wurde alles eingebaut. Jedes Land hat Spezialfähigkeiten oder Besonderheiten. Will ich ein großes Land kontrollieren? Das kostet mich viele an Einflusspunkten. Will ich viele kleine kontrollieren? Will ich Nordkorea kontrollieren, damit ich eine Atombombe habe? Will ich vielleicht Kasachstan wegen Baikonur, dem Weltraumbahnhof? Das ist alles sozusagen der erste Teil des Spiels. Dann geht es weiter, weil ihr dann anfangt, den Welt, das Weltall zu kolonisieren. Ihr baut Raumstationen im Orbit. Ihr baut Stationen auf dem Mond bis hin zum Mars, das komplette Sonnensystem ist da, das wurde auch physikalisch korrekt, so Newton-mäßig, da weiß der Patrick ein bisschen mehr. Ähm, also es ist, dieses Spiel ist völlig irre. Also es hat Globalstrategie, Diplomatie, äh, Brettspiel, Agenten, äh, Mystery, Akte X, äh, Taktikkämpfe, es hat im Prinzip alles, es ist ein völlig abgefahrenes Spiel und je länger ihr das Spiel spielt, oder jede Stunde, die ich das Spiel gespielt habe, ich habe es jetzt so 45 gespielt ungefähr, ähm, Entdecke ich immer mehr über dieses Spiel oder neue Taktiken, die ich ausprobieren will und neue Mechaniken, die ich vorher noch nicht kannte. Also, das Spiel
2: ist der absolute Burner. Ich schaue nie. mir das auf jeden Fall an, weil mich hat es echt interessiert. Ich habe dich dazu auch mal gefragt und also, das ist bei mir. Ich schaue mir das an, aber ich ja. bin sehr, sehr gespannt drauf. Ja, es ist richtig gut.
3: Klingt sehr vielversprechend, aber ich denke auch nicht für jedermann. Ne?
2: Es
1: aufgrund des Einarbeitungsaufwandes, gerade in die Raumschlachten und der Physik und so, nicht für jedermann, aber. Ist es ist mit ein bisschen Number Crunching auch natürlich verbunden und Prozenten und ähm, ich würde sagen, als Physiker wäre das was für dich, weil du ja so Kerbal Space Program mäßig auch deine, deine äh, Raumschiffe baust.
0: Aber das Spiel ist ja für einen Early Access Titel oder für einen Indie Titel ziemlich
1: teuer. Ja, also, genau. 40
0: Euro, also es ist schon ziemlich heftig finde ich, dafür, dass es so eigentlich so ein Indie Spiel ist.
1: Ja, es, ich sage aber mal so, es ist es auch wert, ich habe selten ein Spiel gespielt, was mich so weggeblasen hat.
0: Gut, dann haben wir ja sozusagen das Beste zum Schluss gehabt. Absolut. <lacht> ja, jetzt ist Und,
3: sehr spannend an. Das wäre auch mal was, wo wir mal alle vielleicht anspielen sollten. Ja, können wir gerne einen Podcast mal drüber machen.
0: Ja, aber macht euer erstmal euren Steam, äh, Steam Deck Podcast. <lacht> ja, Also <lacht> eins nach dem anderen, meine Freunde. Nun gut, ich würde fast sagen, das war's an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, die schönsten Spiele dieses Jahres, zumindest die, die wir gespielt haben, benannt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wer den ersten Teil nicht gehört hat, hört ihn euch an. Es lohnt sich. Und ja, ich wünsche euch allen da draußen besinnliche Weihnachtsfeiertage. Natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielen Dank natürlich hier an die Leute in dieser Runde, an den Benny, an den Patrick, an den Flo. Schön, dass ihr da gewesen seid.
2: Danke. Und äh, ich würde sagen, wir spielen jetzt gerne eine Runde Marvel-Snap.
0: Ne? Ja. Gegeneinander. Wahrscheinlich habe ich gegen dich schon gespielt und gewonnen, Flo. Also ich bin mir ziemlich sicher. sogar. Bin ich
2: mir auch ziemlich sicher.
0: <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt den Spielwiese-Podcast gewogen, liebe Leute. Tschüss. Servus.
1: Tschüss und Ciao. frohe Weihnachten.